0: Herzlich willkommen zu Folge 57 der Schema FF Podcasts. Wir wollen heute noch mal ein bisschen zurückblicken auf die Free Agency und unsere Gewinner und Verlierer besprechen. Und äh, da Sepp und Benny das ja eingeführt haben, dass wir bei den Free Agency Podcasts nebenbei noch was trinken. Max, was trinkst du denn gerade?
1: Äh, hallo erstmal. Ich habe mir eben, also ich stand eben vom Kühlschrank und hatte die Wahl zwischen einem schön kalten Flensgold und einem Mönchshof-Naturradler und ich habe mich jetzt erstmal für das erfrischende Naturradler entschieden. Also kein Alkohol das bei hab dir? Ich eben, nee, heute ohne Alkohol. Das habe ich auch eben in der kurzen Vorbereitungsphase schon aufgeploppt und ich sehe gerade, das ist auch schon dreiviertelst leer. Also muss ich vielleicht im Verlauf der Folge noch mal kurz an den Kühlschrank. Ah, das klingt gut.
0: Ich gönne mir ein Büble Hell, ja, und äh, das schmeckt auch ganz gut. Das sagt mir überhaupt nichts. Ist das bei euch aus der Ecke oder was? Nee, das ist Allgäuer Büble. Das ist äh, mhm. auch in so einer schönen Plopflasche, das ist äh, sehr zu empfehlen. Auch das Radler, ist mhm. verdammt ja. gut. Und natürlich <lacht> ist das alles keine Werbung, weil wir kriegen leider dafür kein Geld. Ja,
1: biertechnisch bin ich leider so für München stehen geblieben bis
0: jetzt. <lacht> ja, <lacht> alles klar. Dann äh, würde ich sagen, fangen wir mal mit den aktuellsten News an. Und zwar wurde gestern oder sogar vorgestern bekannt gegeben, gestern oder
1: vorgestern, ja.
0: dass der ähm, diesjährige Draft diesjährige in einem virtuellen Format stattfindet. Das heißt, die GMs und auch der Rest, der normalerweise im War Room sitzt, werden das alles von zu Hause aus machen und über Telefon- und Internetkommunikation ähm, sowohl untereinander kommunizieren als auch mit der NFL selbst, um ihre Picks einzureichen. Und ja, gibt es ein längeres Statement von Roger Goodell dazu. Ähm, es gab auch schon erste... Ängste, dass ja der Zoom-Livestream, über den das vielleicht laufen soll, ähm, eventuell von anderen Teams gehackt wird oder dass sie da zumindest reinkommen und äh, heute wurde dann auch bekannt, dass wohl jetzt erstmal noch ein Mock-Draft, sogar jetzt am Freitag in einem Meeting, wenn ich das richtig verstanden habe, äh, abgehalten wird, wo die technischen Möglichkeiten nochmal überprüft werden, ob das alles so klappt und ob bei den äh, GMs das Internet und alles so passt und ähm, dadurch soll dann während dem Draft auf Timeouts verzichtet werden, wobei aber auch schon angekündigt wurde, wenn es einen Stromausfall oder so gibt, während ein Trade verhandelt wird, dann soll doch noch extra Zeit zur Verfügung gestellt werden, um ähm, die Transaktion durchzuführen. Aber, ja, es soll eigentlich zeitähnlich ablaufen wie der normale Draft. Und hoffen wir mal, dass das alles so durchgeht. Ich glaube, da wird auch in den nächsten Wochen, also in den nächsten zwei Wochen bis zum Draft, wird auch noch ein bisschen was zugesagt werden, wie das dann genau abläuft. Aber bei dem, dem Mock-Draft, da würde ich ja auch mal gerne reinschauen. Ja, so. wir, wir haben ja heute schon so ein bisschen gerätselt, was die da draften werden. Ähm, entweder komplette random Namen kann ich mir vorstellen hm. oder dass man vielleicht einfach die Draft-Class von letztem Jahr nimmt oder von Ja, das fängt ja auch chillig
1: aber vielleicht ist es vielleicht noch ein bisschen zu nah um irgendwie so Fehler einzugestehen und sowas Da müsste man dann vielleicht irgendwie so eine Draft-Class irgendwie von 1980 oder sowas nehmen.
0: Ja, oder sowas oder ich glaube, was auch schon vermutet wurde, es werden einfach Coaches oder ehemalige oder vielleicht Hall of Famer oder so getraftet keine Ahnung aber wäre ganz lustig, da auf jeden Fall Mäuschen zu spielen und äh, damit zu hören oder sich das mit anzugucken. Auf jeden Fall. Aber ja, warten wir mal ab, was dazu noch rauskommt. Und ich ähm, <lacht> denke, der Draft wird auch dieses Jahr wieder spannend zu verfolgen sein. Ja, ich habe mir schon
1: Urlaub genommen für den, für den Freitag, dass ich da auf jeden Fall die erste Runde komplett dabei
0: sein kann und ich kann das restliche Wochenende mal gucken. Ich glaube, das muss ich auch noch machen. Schauen wir mal. Ähm, ja. Dann hast du noch was reingeschrieben. Du? Ja, ich habe noch... Äh, ich will, möchte noch gerne
1: auf Bennys äh, neuen Mockdraft verweisen. So, Also ein paar Geschichten in eigener Sache. Der hat für euch gestern wahrscheinlich äh, seinen neuen Mockdraft released. Und ähm, in seiner kleinen Einleitung finde auch ich einen kurzen Absatz, weil es geht... Im Prinzip ja, darum, ich werde jetzt auch noch einen mock -Draft im Laufe der nächsten Wochen äh, raushauen. Und ähm, ja, kurz vorm Draft wollen Benny und ich dann so ein kleines Battle liefern. Wie das genau stattfinden wird, das überlegen wir uns noch genau. Wir hatten schon so, auf so eine kleine Twitter-Geschichte irgendwie spekuliert, aber ja, wir reden da erstmal intern drüber und dann verraten wir mehr. mehr. Genau, das wir dann noch stattfinden und ich möchte einfach nochmal auf das Scout-Radar verweisen, wo wir ähm, jetzt, wo es jetzt in die heiße Phase geht, immer mehr äh, Spieler scouten für euch, wo ihr einfach reinschauen könnt, euch Informationen holen könnt, uns gerne auch kontaktieren könnt, wenn ihr mit irgendwas nicht d'accord seid und ähm, ja euch noch ein paar Eindrücke vom Draft sichern könnt, vor allem für die... Redraft und Dynasty Spieler
0: unter euch könnte das sicherlich eine interessante Geschichte sein. Jo, genau. Schaut da gerne vorbei, verlinken wir auch nochmal genauso wie wir auch die zwei Recaps der AFC und NFC nochmal verlinken. Und dann würde ich sagen, darfst du mit deinem ersten Gewinner des Drafts anfangen. Oh, ich würde
1: gerade noch gerne ein paar Props erst noch aussprechen an Jakob der da gerade, also ist, der haut da ein Profil nach dem anderen raus. Und äh, wenn ich dann irgendwie wieder eine neue Idee habe für, das, für äh, irgendein neues Feature auf dem Board, kriege ich dann meistens schon so zwei Stunden später eine Antwort, ja, so sieht's aus, da kannst du es einfügen, mach. Und das finde ich mega cool, dass Jakob sich da so dahinter hängt und ich finde, da sollte noch ein bisschen mehr in die weite Welt hinausgetragen
0: werden. Ja, auf jeden Fall. Ihr zwei macht da, ja, die Arbeit quasi für uns und auch für unsere Mitleser und Zuhörer ähm, auf jeden Fall Props an Jakob, der da wirklich hinterher ist und da Content liefert, wie ihn noch was. Ja, gut. Dann
1: komme ich zu meinem ersten Spieler, der äh, ein Gewinner der Free Agency ist. Und da habe ich mir jetzt als erstes ähm, Josh Allen ausgesucht, der Quarterback von den Buffalo Bills. Einfach weil er jetzt mit äh, Stefan Dix nochmal eine ne weitere Option in der Offense hat und da dann auch echt ein gefährliches Receiver Trio jetzt schon hat mit äh, Beasley, Brown und Dix. Und wer weiß, was sie dann vielleicht noch im Draft machen, vielleicht kommt da noch irgendwie ein Tight End rein oder noch ein Receiver, ein gefährlicher. Und ähm, ich glaube Josh Allen könnte davon jetzt äh, enorm profitieren, muss er glaube ich jetzt aber auch. weil ich glaube, ähm, ja, die GMs sind in der heutigen Zeit dann nicht mehr so, dass sie dann ewig diesen Franchise-Quarterback heranzüchten wollen und nehmen sich dann im Zweifel einfach im, nach drei, vier Jahren, wenn es dann nicht ganz so geil läuft, einen neuen Quarterback. Und dann muss Josh Allen jetzt halt einfach am Ball bleiben, aber die Tendenz war ja eher nach oben.
0: Ja, so auf jeden Fall, letztes Jahr gut aus, war ja auch dann viel mobil unterwegs, um Yards ja, gut zu machen. Singletary jetzt als neuer Leadback auch nochmal ähm, ja, eine Option. Ja, Tight End könnten sie auf jeden Fall was holen, aber ich glaube Stefan Dix ist auf jeden Fall eine Verstärkung, über die er sich freuen wird. Ähm, ja, wird
1: sich glaube ich fast jeder Quarterback drüber freuen.
0: Ja. Bei mir ist das erste, was ich mir mal aufgeschrieben habe, sind Fuller und Stills von den Texans. Denn, ja, auch wenn es für das ganze Team jetzt vielleicht eher eine Schwächung ist, dass man Hopkins weggetradet hat, sind jetzt Fuller, Stills und auch Randall Cobb so die Next Man Up, die von Deshaun Watson Bette kriegen sollen. Das ist natürlich persönlich eine Verbesserung, wobei bei Fuller ja sowieso immer das Problem ist, wie gesund bleibt er? Letztes Jahr auch wieder ein paar Wochen ausgefallen. Aber zumindest für die persönlich ist es besser geworden. Muss man mal schauen. David Johnson ist ja jetzt auch da als Running Back. Aber insgesamt vielleicht nicht so. Ähm, eine rosa Brille für die Texans. Muss man mal schauen, was Fuller und Stills ähm, liefern können. Ähm, ja, dann mache ich direkt bei meinem zweiten weiter. Das ist äh, Godwin, der jetzt gefüttert wird von einem ehemaligen Patriot, und zwar ähm ja. <lacht> Tom Brady. Chris Godwin, Mike Evans, ich glaube, ähm, auch wenn jetzt Winston weg ist, der die tiefen Dinger wirft. Wird wahrscheinlich eher Godwin ähm, der sein, der jetzt hauptsächlich die Bälle kriegt und nicht ähm, Evans, der vielleicht doch eher auf, als Deep Threat sein, seine Rolle hat. Aber ich glaube, vor allem für die Receiver ist das auf jeden Fall eine Verstärkung, dass jetzt Tom Brady da ist und nicht mehr Winston, der dann doch die ein oder andere Interception zu viel geworfen hat und auch nicht immer so ganz genau war. Könnte auf jeden Fall... Ja, da habe ich auch
1: Bock drauf zu sehen, wie vielleicht dann noch ein O.J. Howard oder ein Cameron Braid da irgendwie noch profitieren.
0: Naja, auf jeden Fall.
1: Weil ich kann mir halt vorstellen, die beiden in so einer Kurzpass-Offense, also kurz mittel so da könnten für, für die beiden echt was drin sein. Oder vielleicht auch nur für einen, weil er mit einem besser harmoniert irgendwie. Aber ja. da könnte sich vielleicht auch noch was
0: Interessantes entwickeln, so Richtung
1: Thailand 1-2, kann ich mir vorstellen.
0: Ja, das könnte ganz gut werden, denke ich. Auch wenn ich jetzt vielleicht nicht äh, mag, dass äh, Tom Brady auch bei seinem zweiten Team dann auch direkt abgeht, aber warten <lacht> wir es ab. Vielleicht,
1: vielleicht holen die Bugs ja auch einfach keine O-Line-Verstärkung und äh, Tom Brady wird einfach tot totgerusht.
0: <lacht> könnte passieren.
1: <lacht> gut. Gut, äh, dann würde ich meinen zweiten Spieler präsentieren und das ist für den moment erstmal austin Eckler, der äh, natürlich extrem von dem free agency abgang von melvin gordon profitiert ähm, ist jetzt halt running back nummer eins ähm, jetzt komme ich aber zu einer notiz die ich bei einigen spielern gemacht habe äh, ist halt stand jetzt und eben was da jetzt noch Richtung Running Back geplant ist, kann man halt jetzt noch nicht so richtig absehen. Ich kann mir schon vorstellen, dass die Chargers irgendwie in der dritten, vierten Runde da aktiv werden. Einfach um wieder diese alte Gordon- und Eckler-Verteilung hinzubekommen. Nur halt mit einem Gordon-Ersatz. Dementsprechend ist halt so ein Spieler erstmal mit Vorsicht zu genießen, muss man halt den Draft abwarten, aber statt jetzt hat er erstmal eine hervorragende... Ausgangslage für die kommende Saison auch fantasy-technisch.
0: Ja, auf jeden Fall. Wobei, selbst wenn sie im Draft jetzt einen Running Back ziehen, ich mir auch vorstellen kann, dass er zumindest diese Saison auf jeden Fall das Workhorse bleibt und vielleicht ein eventueller Running Back aus dem Draft dann erstmal hinten dran läuft und so ein bisschen den Backup memt.
1: Ja, und es kommt halt auch drauf an, wen sie sich da vielleicht als Quarterback reinholen noch. Ja. Ähm, aber wie gesagt, wir reden ja jetzt nur von den aktuellen Free-Agency-Gewinnern das ist jetzt für den Moment aus den Ja,
0: genau. Dann haben wir als Nächsten einen gemeinsamen Kyler Murray, der durch den Trade von DeAndre Hopkins nochmal eine Waffe bekommen hat bei den Receivern. Und ich meine, er hatte ja letztes Jahr eigentlich schon eine relativ gute Situation mit Christian Kirk und Larry Fitzgerald. Und ähm, ja, glaube, sonst wird ein bisschen durchgewechselt auf WR3. War, glaube ich, auch noch Bird, der da teilweise ein paar Sachen gefangen hat. Jetzt mit Hopkins auf jeden Fall ein Elite Receiver, der vielleicht ein bisschen Zeit braucht, bis die Chemie stimmt. Aber ansonsten auf jeden Fall. Eine richtig, richtige Verstärkung für Kyler Murray.
1: Ja, wenn, wenn du dem halt noch deinen passenden o hinstellst im Draft, dann kann das richtig abgehen dann der äh, Cardinals-Offense.
0: Ja. Max Williams kam ja auch noch dazu aus Baltimore. Noch ein Titan, der auch ein bisschen was kann. Also ich glaube, ähm, die Situation könnte besser nicht sein. Jetzt zum zweiten Jahr. Und kann man sich, glaube ich, als Cardinals-Fan drauf freuen, auch wenn die ganze NFC-West dadurch vielleicht noch enger wird als schon im letzten Jahr.
1: Ja, Jakob hat sich ja so sehr gefreut, dass er tagelang äh, der Antje Hopkins als Profil wird hatte, oder?
0: <lacht> ich weiß nicht, ich war
1: er noch im Urlaub? <lacht> ja, er hatte, glaube ich, auf jeden Fall zwei, drei Tage der Antje Hopkins als Profil wird.
0: Gut, dann der nächste gemeinsame, darfst du was zu sagen?
1: Ja, das ist Teddy Bridgewater, der eigentlich jetzt seit, seit seiner Verletzung bei den Vikings damals äh, das erste Mal wieder so ein richtiger Starting Quarterback ist bei den Carolina Panthers und ja, das steigert seinen Wert natürlich enorm, ich sag mal, da, er war jetzt Backup bei, bei den Saints, bei den Jets war er Backup. Ähm, so kriegt man halt natürlich keine Fantasy-Produktion und hat ja auch nichts so aufs Feld. Und jetzt als Starter in Carolina, denke ich, so sollte sich das ändern, so fern er den äh, Starting-Job gegen, wie heißt der, PJ Walker? Will Greer. <lacht> ja, und der auch, also der XFL-Quarterback, der da noch zu den Panthers gegangen ist, äh, behaupten kann.
0: Ja, denke auch. Hat jetzt auf jeden Fall die paar Wochen, die er Priest vertreten hat, ganz gut genutzt, um das umzumünzen in eine Wertsteigerung. Und ja, denke bei den Panthers hätte man es auch auf jeden Fall schlechter treffen können als das Team. DJ Moore, Curtis Samuel und Robbie Anderson, wobei ja Deep Dread, mal gucken, ob das sowas wird. Aber auch ein Christian McCaffrey, der da viel weiterhin viel Arbeit verrichten wird, nur die Defense beim Panthers, wie auch schon angesprochen im NFC-Podcast, nicht ganz so stark. Aber für die Person Bridgewater auf jeden Fall eine richtige Verbesserung. Mm. Ah, jetzt, wir haben so viele gemeinsam. Der nächste <lacht> ist äh, Malcolm Brown, neuer Starting-Running-Back der Rams, zumindest laut aktuellem Death-Chart und auch nach ähm, Ansicht im letzten Jahr, als Gurley verletzt war. Joa, Die ganze, äh, das ganze Play der Rams ist ja doch viel auf Laufspiel und Fakes und späte Pitches zum Running Back ausgelegt. Wenn er Starting Running Back bleibt, dann äh, könnte das auf jeden Fall für ihn in den Fantasy-Drafts relativ weit nach oben gehen. Aber so ganz überzeugend war er auch nicht.
1: Ja, vielleicht wacht ja auch noch Darrell Henderson auf und äh, macht ihm den Starting-Job streitig.
0: Ja, selbst bei uns wurde auch äh, in unserer Dynasty League wurde auch John Kelly schon wieder in die Roster geholt. <lacht> ich glaube, da wird es einen offenen Kampf um den Starting-Spot geben, aber naja, letztes Jahr war es Malcolm Brown Gut, da weiß man nicht, Der Henderson ja noch Griecher-Rookie gewesen, ob das jetzt in der Offseason besser wird, mal schauen, aber ja, sieht im Moment ganz gut aus, würde ich sagen. Ja, wir hatten Dix schon angesprochen, beziehungsweise du hattest Dicks schon angesprochen. Darauf folgt, dass bei den Vikings jetzt kein Dix mehr ist und die Profiteure davon... Sind unserer Meinung nach, wo wir uns auch einig sind, Thielen und Earth Smith? Ja, was sagst du dazu?
1: Also, ähm, gut, statt jetzt gibt es halt nur die beiden als Receiver, als, als ernstzunehmenden Anführungszeichen
0: Receiver. Na ja gut, das war Kyle Rudolph, aber ob da noch mehr kommt, weiß man nicht.
1: Ja, das ist die Frage. Und Earth Smith will dem vielleicht auch den Rang ablaufen. So ein bisschen. Ähm, ja, die Targets von Dix müssen halt irgendwo anders hin verteilt werden. Und das sind halt im Zweifel fehlen Smith und Rudolph. Und äh, ich kann mir aber auch vorstellen, dass da auch noch im Draft was passiert. Dementsprechend ist es auch erstmal so, ja, mit so ein bisschen Vorsicht zu genießen.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber so die ganze andere... Riege der Receiver bei den Vikings ist jetzt auch nicht so überragend, dass man da sagt, da ist auf jeden Fall ein neuer WR2 direkt schon da.
1: Ja, das stimmt.
0: Von daher denke ich, dürfte das vor allem für Earth Smith dieses Jahr eine größere Rolle bedeuten. Ähm, ja, Nächster Quarterback, der jetzt einen Starting-Job hat. Gardner Minschu. Gartner Minschu. Mr. Schnorris himself
1: Mr. <lacht> <Der> Schnorris
0: <lacht> ähm, Ja, also vom, vom Backup zum Starting Quarterback zum Backup und wieder zum Starter und jetzt Starter geblieben, weil Falls weg ist So kann man mal als, was war der Sechstrunden-Pick in die Liga starten, würde ich sagen
1: Ja, das liegt nicht jeder so hin da kann man aber auch noch gespannt sein, ob Jackson nicht vielleicht noch was macht. Aber mhm. ja, stand jetzt äh, Mintumania auch in 2020.
0: War das eben leichter das gegen äh, Rosen? <lacht> Nein. Okay. <lacht> 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 Glaube ich dir das mal. Gut, dann würde ich dich um deinen nächsten Gewinner bitten.
1: Ja, das ist für mich Baker Mayfield. Weil ähm, irgendwie habe ich das Gefühl, die, die, die Browns haben es jetzt so ein bisschen begriffen, dass sie den halt beschützen müssen und haben halt jetzt in der Free Agency äh, erstmal Jack Conklin geholt als Right Tackle und ähm, naja alles. Es sieht so aus, als würden sie jetzt in einem Draft den Left Tackle adressieren und dann hätte Baker Mayfield halt auf jeden Fall eine kleine Mauer da stehen, ähm, die sicher vor dem einen oder anderen Hit beschützen wird und ähm, außerdem ist dann ja auch noch äh, Austin Hooper nach Cleveland gewechselt und der sollte dem ganzen Offense trott da vielleicht nochmal eine ganz neue Dimension verleihen
0: ja denke auch letzte Saison für Mayfield ja nicht so mega gewesen mhm, schon könnte dieses Jahr auf jeden Fall besser werden mit einer O-Line ähm, ja mein weiterer Gewinner ist Hunter Henry Profitiert sicherlich davon, dass jetzt Tyrod Taylor im Moment der Starting Quarterback der Chargers ist, aber auch wenn diese einen, ja, einen Rookie Quarterback picken sollten, wird er auf jeden Fall ähm, wahrscheinlich ein paar Targets mehr kriegen, wenn er gesund bleibt, hoffen wir es mal, muss ja beim, oder darf beim Team bleiben. Sollte auf jeden Fall profitieren. Tyrod Taylor ist jetzt nicht so der, wo ich sagen würde, der wirft gern weit. Der wirft sehr gerne mal zum Tight End und auch ein Rookie Quarterback wird sehr gerne mal zum Tight End werfen. Und dass auch Hunter Henry dieses Jahr hoffentlich ein bisschen mehr leistet. Das ist vielleicht auch ein bisschen die Hoffnung des eigenen Fantasy-Teams mit. <lacht> Ja,
1: wenn wir schon bei Titans sind, dann können wir auch direkt unseren gemeinsamen nächsten, Pick, nächsten und letzten Gewinner, den wir jetzt hier besprechen wollen, äh, vorstellen, das ist Mark Andrews von den Baltimore Ravens. Ja. Wie kommt es denn dazu, David?
0: Ja, es gab ja letztes Jahr Max Williams noch und jetzt fällt mir der Name nicht ein, ähm, auf jeden Fall... Hayden Hurst? Genau, Hayden Hurst, der neben Mark Andrews noch auf dem Feld stand und ihm ein paar Targets streitig gemacht hat, auch wenn es nicht viele waren. Aber jetzt ist er quasi auf jeden Fall der unangefochtene Tight End Nummer 1, auch wenn da jetzt Nick Boyle noch irgendwo rumlungert und derzeit auch im Death Chart auf 1 steht. Aber ich glaube, Mark Andrews ist auf jeden Fall der Titan Nummer 1, der da unangefochten steht und von Nama Jackson gut gefüttert werden sollte.
1: Weil oh, der mir letztes Jahr so einige Redraft-Ligen gewonnen und mich besser aussehen lassen als mein Team wahrscheinlich, <lacht> war.
0: wahrscheinlich. Und jetzt kann es ja noch besser werden ohne Konkurrenz. Mhm. Ja, das waren erstmal die Gewinner. Falls ihr noch andere Gewinner habt, Twittert uns gerne an und nennt uns eure Gewinner der Free Agency und dann darfst du gerne deinen ersten Verlierer auspacken.
1: Ja, mein, mein erster Verlierer ist ganz klar, und den habe ich auch mit Absicht auf die 1 gepackt, Philip <lacht> äh, O'Brien, der GM und Head Coach von den Texans. Und ich glaube, ich, glaub, ich sage einfach nicht mehr als das, was ich mir in meiner Begründung aufgeschrieben habe. Ich habe mir zum Beispiel jetzt oben bei den äh, bei Austin Eckler zum Beispiel äh, ist jetzt der Running Back 1 und dann in Klammern nochmal so eine extra Begründung. Und bei Bill O'Brien habe ich mir jetzt einfach nur aufgeschrieben, Trottel in Klammern Trottel. Und äh, ich glaube, was anderes muss man dazu auch nicht sagen, wie kann man der Andre Hopkins in so einem Trade für irgendwie einen David Johnson, der schon seit Jahren nichts mehr geleistet hat, hergeben. Ja, ja. unverständlich für mich.
0: Ja, auf jeden Fall. Da hat auf jeden Fall jemand Vertrauen, wenn man seinen, wenn man einen der besten Receiver in der ganzen NFL so verschenkt. Ja.
1: Graf ähm, ja, ich nicht.
0: Ja, ich. Auch nicht. Und ich war ja nicht mal im Lande und mit wenig Internet gesegnet, als das rumkam. Aber ich habe sehr viel davon mitbekommen, von dieser Aufregung. Ähm, mein erster Verlierer ist Michael Gallup, White Receiver der Cowboys. Denn Amari Cooper wurde zu einem Fünfjahresvertrag mit 100 Millionen verpflichtet. Und naja... Wenn Cooper nicht geblieben wäre, dann wäre er eventuell WR 1 gewesen. Und das Potenzial hat er letztes Jahr angedeutet, dass er das leisten könnte. Und ist jetzt dann doch nur wieder die zweite Geige hinter Amari Cooper. Ist äh, durch die Free Agency daher meiner Meinung ein kleiner Verlierer. Wenn auch nicht äh, in Bill Range. <lacht> ähm, der nächste ist auch direkt wieder ein gemeinsamer Pick. Und zwar die kompletten Patriots Receiver, die jetzt. Ich muss tatsächlich nachgucken. Stitham ist, glaube ich, der neue Quarterback zurzeit. Ist das richtig? Mhm. Ja. Ja.
1: Oder heuer halt, aber nee. Ja,
0: nee. <lacht> ja. Ich glaube, das hat sich ein Kiel Harry auch ein bisschen anders vorgestellt. Ja, nach, dem, auch. nach dem First-Round-Pick und der Verletzung im letzten Jahr. Aber...
1: Ja, es sieht irgendwie ein bisschen mau aus, aber gut. Vielleicht hat Bill Bericic aus dem Stidham auch schon wieder so einen kleinen Brady gemacht jetzt in der Offseason. Und die gewinnen einfach auch wieder alles nächstes Jahr.
0: Ja, ich meine, wann war das vor vier Jahren, als Brady die vier Spiele gesperrt war, wo Garoppolo und was ist denn, nicht, sogar auf Preset gestartet ja. sind. Selbst das hat ja irgendwo funktioniert. Mhm. Muss man jetzt mal abwarten, ob das klappt, aber ich glaube, das wird's, äh, im Moment kann man sie auf jeden Fall als relativ große Verlierer betiteln.
1: Man hört ja jetzt auch auf, auf ran.de ständig irgendwie, dass die Patriots an irgendeinem 7-Runden-Quarterback namens ich habe irgendwie immer direkt Dexter morgen im Kopf, aber er heißt James morgen. Ähm, keine Ahnung, ich habe noch nie irgendwo was über den gelesen, außer bei Run. Aber ja, scheinbar scheinbar ist der, der nächste, Noch Tom Brady.
0: Schauen wir mal. Man darf auf jeden Fall gespannt sein, was Bill Belichick da ausgräbt. Mein Pick hast du jetzt sehr kritisiert, wie ich sehe. <lacht> Aber ich wollte ihn trotzdem erwähnt haben. Geronimo Allison, letztes Jahr eigentlich noch Starting-Receiver bei den Packers, ist nach Detroit gegangen und sitzt da jetzt hinter Kenny Golladay, Marvin Jones und Danny Amendola. Und theoretisch auch noch einem TJ Hockenson, der auch noch ein paar Targets kriegen wird. Glaub, äh, man kann sich weniger verschlechtern als Geronimo Allison. In diesem Fall, mit der jetzt äh, noch nicht mal in der zweiten Garde so wirklich die Ausnahme ist. Ja,
1: das ärgert mich voll. Ich habe den letztes Jahr für den Drittrunden-Pick in der Dynasty geholt, weil ich gedacht habe: Ja, ey, wenn der in Green Bay bleibt, das ist es perfekt so. Und jetzt macht er halt so einen Quatsch und äh, hat letzte Saison auch schon nur Quatsch gemacht.
0: Ja, aber ja, mich dann das kritisiert. Ist echt...
1: Ja, ich hab halt gesagt, ich fand es halt nicht erwähnenswert, so. <lacht> <lacht> weil fucking John Lewis interessiert keinen, so.
0: <lacht> Gut, wer interessiert dich denn mehr? <lacht>
1: Aber der nächste eigentlich auch nicht. Ähm, weil da muss ich sagen, dann habe ich glücklicherweise Ende 2019 für den nächstjährigen second Drone pick in der NLC-League weggetradet in weißer Voraussicht. Äh, James Winston, weil der hat einfach kein Team mehr. <lacht> hat halt Tom Brady vor die Nase gesetzt bekommen und wir kein Team mehr.
0: War das heute eigentlich offiziell, dass er für äh, die XFL verpflichtet wurde oder war das nur ein Meme? Ich, ich glaube, das war ein Gag. Okay. Das wäre
1: zu krass. Also das war ein Gag. <lacht>
0: Okay, ich war mir nee, nicht sicher. Nee. Ich hätte es für realistisch gehalten. <lacht> ja, wäre
1: möglich gewesen. Nee, ich, nee, das war ein Gag, glaube ich.
0: Ja, ich denke auch. <lacht> <lacht> ähm, ja, mein nächster Pick ist äh, Jimmy Graham, der naja schon bei den Seahawks eher scheiße war, beim Packers danach auch scheiße war und sich jetzt bei den Bears äh, mit Trey Burton, Adam Shaheen und Ben Brownecker irgendwie rumkloppen muss, um da auf dem Feld zu stehen. Ich glaube ehrlich gesagt nicht dran. Wäre besser in Green Bay geblieben und hätte mit Jay Sternberger da vielleicht ähm, geguckt, ob er ein paar Targets kriegt. Aber ich glaube bei den Bears wird das nicht besser werden. Da hat er sich nochmal verschlechtert. Auch wenn er die letzten Jahre echt nicht gut war.
1: Ja, bei Sternberger bin ich jetzt auch mal gespannt. Da habe ich jetzt auch schon positive Sachen und negative Sachen gehört. Dann kann ich gar nicht einschätzen, ob der da irgendwie für Targets geeignet ist.
0: Ich ja, fand Jay Sternberger letztes Jahr im Draft eigentlich ganz interessant, weil sein Tape echt ganz gut aussah. Aber ja, so wirklich in Erscheinung getreten ist er letztes Jahr dann auch nicht. Ja, aber mal schauen. Mach auch gleich weiter, wenn es dir recht ist. Denn bleiben direkt bei den ja, Bears. Warte, ich
1: war jetzt mal verwirrt. Ich war mal verwirrt, wo ich das gelesen habe. Redest du jetzt von Frank oder Mitch Trubisky? Ja, natürlich
0: von Mitch. Ja,
1: okay. <lacht> Weil Der, Frank hätte nie bei den Gew äh, Verlierern gestanden. Das
0: ist natürlich richtig. Ja, die Bears haben sich entschieden, Nick Foles von den Jaguars zu holen trotz seines Riesenvertrags und äh, damit ist auf jeden Fall auch so ein bisschen der Niedergang von Mitch Trubisky eingeläutet, der dadurch so, ein, ja, so die leichten Zweifel an ihm zu spüren bekommt und es jetzt wohl gegen Falls erstmal beweisen muss und auch vielleicht um seinen Starting-Job zittern muss. Gleichzeitig kommt Foles, aber auch eine Situation, wo er sich erstmal wieder beweisen muss und erstmal wieder als Backup gelistet ist. wo ich nicht weiß, ob das bei den Jaguars naja, so viel besser gewesen wäre. Aber ich glaube, es ist keine schöne Situation jetzt für beide, um den Starting-Job zu kämpfen. Oder? Ja.
1: Ja, ich, ich habe halt echt das Gefühl, dass halt Juleski nach drei Spielen auf der Bank sitzt, so. Weil er halt wieder scheiße spielt.
0: Ja, vielleicht schafft es die Bears in die Playoffs zu führen und äh, dann übernimmt Dick Foles. Aber
1: Und Dann haben wir gehören die Bears. <lacht> die so,
0: ja. Ich glaube nein.
1: <lacht> ja, für, für meinen nächsten Pick habe ich mir jetzt gerade eine Metapher ausgedacht, während David geredet hat. Und mhm. zwar müsst ihr euch äh, die schon Watson als so einen Ritter vorstellen, der so ein riesiges Schwert hat, mit dem er alle Menschen, also alle seine Gegner einfach weghauen kann. Und das heißt äh, Hopkins. Und er, er muss halt so eine Burg einnehmen und in der Mitte ist ein Bergfried im Außen und Außen ist eine Mauer. Und er hat die Mauer eingerissen, rennt auf den Bergfried zu, der symbolisch für den Super Bowl steht und sein Schwert wird einfach so weggebeamt und er hat nichts mehr zum Kämpfen. So stelle ich mir die Sean Watson vor, wo er davon gehört hat, dass Hopkins einfach weggetradet wird. Jo. Und er steht jetzt halt so ein bisschen irgendwie einfach so mit leeren Händen da, so hat eigentlich ein, also ist auf dem besten Weg dazu gewesen, ein Superbowl-Team zu haben. Und jetzt wird ihm was seine stärkste Waffe geklaut.
0: Ja, und hat dafür ein David Johnson bekommen, der seit zwei Jahren seiner Form hinterher rennt. Weißt du,
1: wie kritisch die denn jetzt hier und der reißt nächstes Jahr die Saison seines Lebens ab?
0: Wahrscheinlich. Aber auch dann profitierte Sean Watson wahrscheinlich nicht unbedingt davon. Aber ja, ich glaube, das kann man so stehen lassen, dass der Sean Watson auf jeden Fall durch den Weggang von Hopkins ein großer Verlierer ist. Der nächste große Verlierer, den wir beide auch wieder haben, ist Jacoby Preset, der nach einer Saison als Starting Quarterback ja, den Job wieder los ist, ne?
1: Ja, die haben sich halt Philip Rivers geholt, die Colts.
0: Ja, und ich denke mal, der wird das auch mit
1: dem Starting Job der wird jetzt noch mal versuchen, seinen Championship-Run hinzulegen, so gut es geht. Und dann versuchen, mit einem Ring abzutreten. Und ich glaube, da werden eben die Colts offiziell noch nicht wirklich einen Strich durch die Rechnung machen, außer er ist komplett miserabel.
0: Ich denke auch. Hat ja auch mit T.Y. Hilton einen ganz guten Receiver auf der Nummer 1. Paris Campbell muss man mal abwarten. Ja, haben ja,
1: Heinz könnte vielleicht so ein neuer Austin Eckler werden, da hätte ich Bock drauf.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, Marlon Mack hat sowieso gezeigt, dass er ein vernünftiger Running Back ist, der da auch ja, ganz gut ist. Halt
1: dem sein dem Vertrag läuft doch auch bald aus, oder?
0: Ja, doch, der, genau, Marlon Mack ist nächstes Jahr unrestricted free agent. Der wird sich in einem Contract hier jetzt auf jeden Fall beweisen müssen.
1: Ja, und da kann ich mir halt auch vorstellen dass die äh, Codes einfach vielleicht auch jetzt irgendwie auf eine Late-Round-Running-Back setzen, den sie schon mal hinter äh, Mac anstellen und ihn halt einfach testen und wenn Mac halt dann nicht signifikant besser ist, ihn dann einfach in die Free-Agency schicken und einen neuen äh, Running-Back übernehmen lassen. Weil mal Mac ist jetzt auch nicht der Über-Running-Back.
0: Nee, das nicht. Aber er war eigentlich ganz solide. Aber. Das stimmt. Jo. könnte durchaus sein oder sie targeten halt nächstes Jahr einen neuen Running Back und Heinz übernimmt so ein bisschen oder sie holen sich in der Free Agency ein ist, ich glaube Running Back ist immer so mit das kleinste Thema ja ähm ja der Rest ist alles haben wir alles gleich, dann ja, können wir direkt weitermachen weil er auch von Rivers getroffen wird, sind die White Receiver der Chargers, die jetzt natürlich ein bisschen ja. verlieren durch den Weggang von Rivers.
1: Die stehen jetzt halt auch erstmal ohne richtigen Werfer da, so ne. Also ich, klar, Tyrell Taylor ist da,
0: ja, wie gesagt. Ob der da starten
1: kann. Ich meine, das ist ja, sind, die Chargers sind jetzt, sind jetzt auch kein Team, das irgendwie um den First Run Pick mit Spiel, die wollen ja nach oben eher. Und ob dann Tyro Taylor für die Ambitionen ausreichend das ist halt die Frage.
0: Ja, wie gesagt, Tyra Taylor nimmt eher lieber den sicheren Pass und läuft halt selbst auch gern mal. Das dürfte auf jeden Fall weniger Targets für die Receiver bedeuten.
1: Ja, und sicherer Pass ist halt dann, wie du eben schon gesagt hast, Fanta Henry und Austin Eckler.
0: Genau. Von daher, ja, Chargers WR eher so ein Downer, es sei denn, da kommt jetzt, sie picken wirklich einen guten Quarterback, aber dafür picken sie auch, glaube ich, zu spät. Ne? Die Chargers?
1: Ja. Die picken dann 6.
0: Oh, da könnte sogar noch was gehen. Ah, ich habe die Draftpicks so nicht im Kopf, merke ich gerade.
1: <lacht> ne, die picken dann 6, da kriegst du halt einen Herwert vielleicht, außer sie traden nach vorne, das kann ich mir halt auch vorstellen, aber dazu dann mehr in unseren Mock-Drafts.
0: Genau. Und den Abschluss macht the DeWanter Freeman, der...
1: Der auch ähm, eine sehr schöne Notiz von uns bekommen hat, beziehungsweise von mir. Ja. Der halt einfach der Nulpe ist, so. Weil war noch kein Team, letzte Saison überhaupt nicht geliefert. Äh, da haben sich auch viele Fantasy-Owner, glaube ich, ein bisschen mehr Hoffnung gemacht und die GMs der Falcons auch, glaube ich.
0: Ja... Coleman ist ja weggegangen, er war eigentlich dann die unangefochtene Nummer 1 im Backfield. Dann glaube ich auch... Nee, verletzt war er. Weiß hey, ich er auch...
1: Brian Hill vergessen oder was? Ja, komm, Brian Hill. Der, der einmal 50 Punkte gemacht hat, dann haben sie ihn alle geholt und dann hat er 0 Punkte wieder gemacht.
0: <lacht> <lacht> ja. Sag mal, man hatte hohe Erwartungen an Freeman, der davon überhaupt nichts bestätigt hat und auch aufgrund seines hochdotierten Vertrages dann ja, entlassen wurde und jetzt wahrscheinlich auch erstmal länger ein neues Team suchen wird. Nach der Saison zu Recht.
1: Ja, den kann ich mir halt auch so vorstellen, irgendwie, dass er dann so eine Rolle wie mit Austin Eckler oder so zusammen reingeworfen wird, wo er halt nicht den ganzen Workload hat. Oder war halt in den Snaps dann halt eben Vollgas geben muss.
0: Ja. Ja, muss man mal abwarten, aber auf, ist auf jeden Fall einer der großen Verlierer der Free Agency. Gut. Das war so ein bisschen... Unser Überblick würde ich sagen. Auch hier gilt natürlich wieder, wenn wir einen Verlierer vergessen haben, der eurer Meinung auf jeden Fall in den Podcast gehört hätte, twittert uns gerne an, schemaff, schema-ff, sorry, und äh, teilt ihr uns mit. Und natürlich gilt auch wie immer, abonniert uns auf Spotify, liked uns auf, äh, followed uns auf SoundCloud, folgt uns auf Twitter. Lasst uns gerne einen Kommentar bei iTunes da. Schaut auf der Webseite vorbei. Schaut beim Scout Scoutradar.de. Packen wir euch auch alles nochmal rein und dann würde ich sagen, was das und wir hören uns sehr bald wieder, wenn es dann Richtung Draft geht. Ciao, ciao,
1: heute oh, habe ich Bock drauf. Ciao.